0: Welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Dat klinkt al maar is het zeker niet. Want anders dat schrijft Vincent Beidal vandaag over dit programma in NRC. Ja, dan hoort u het ook eens van een ander. Vanaf half twaalf praten we over de verkiezing van de nieuwe Tweede Kamervoorzitter, want de aanmeldingen zijn gesloten. En je hoort het net al naast Arie hebben ook uh, Martin Bosma en vanochtend Vera Bergkamp zich in de strijd gemengd. Nou, wie de beste papier heeft, uh, gaan we zo meteen bespreken vanaf half twaalf. Dus vandaag in mijn panel, Tammy Schoots, transgenderactivist. Goedemorgen. Goedemorgen. En maker van binnenkort een nieuwe podcast.
3: Ja, Tammy zoekt een vriendje.
0: Waar kunnen kandidaten zich opgeven? Uh,
3: nou, dat is een beetje te veel van het goede oh, oké, okay. DM DM, ja, okay.
0: Of maar contact op mijn BNR, dan verwijzen wij wel weer door. Tommy zoekt een vriendje. We gaan het volgen. Ik ben helemaal benieuwd. En Hilde Bruisma, uitgeverij uh, van de uitgeverij Scriptermanum en de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij maakt al een podcast. En, ja,
4: dus hoeft hoe is het niet. op
0: relatievlak? Ja, gaat goed. Mooi. Er is geen podcast nodig?
4: Nee, al bijna twee jaar een vriendin, dus dat uh, ja, goed. hoef Of geen podcast voor te maken. Nou,
0: Oeh. ga je wel luisteren?
4: Ik ben heel benieuwd. Ik ga zeker luisteren. Ja.
0: We starten zoals altijd met...
2: BNR breekt
0: breekijzer. Ons breekijzer, ja, we gaan naar de inhoud. Partijen moeten kleur bekennen. Door met Rutte of niet. Dat is ons breekijzer vandaag. Partijen moeten kleur bekennen. Door met Rutte of niet. Want, ja, na een paasweekend vol met bezinning, kunnen partijen nu een beetje de tussenstand gaan opmaken. Hoe willen ze uh, verder in de formatie? En vooral, wat willen ze met Rutte? Willen ze wel verder met Rutte? Op dit moment zitten alle fractievoorzitters samen om te bespreken, ja, hoe nu verder? Dat is ongeveer nu begonnen. Uh, in de Tweede Kamer dus. Wat vind jij? Reageer op ons breekijzer. Partijen moeten kleur bekennen. Door met Rutte of niet, pak de telefoon en bel 020-468-4x0, 020 468 4 0 Dan praat je zo meteen mee in de uitzending en luister ook even mee naar Lilian Marijnissen van de SP, die deed zo'n soortgelijke oproepen zondag ook al bij WNL.
3: En ik vind het dan, in tegenstelling tot deze twee heren geloof ik, wel heel goed dat gert Zegers duidelijkheid verschaft en ik zou juist ook andere partijen op dit moment op willen roepen om dat te doen.
2: Andere
5: ja.
1: partijen?
3: Ja, andere partijen. Welke? Denk ik aan Partij van de Arbeid en GroenLinks uh, in de hm. eerste plaats. Maar zeker ook de partijen uh, CDA
0: en D66. Ja, nou, De oproep van Marijn is, in duidelijk, is duidelijk. Vooralsnog hebben die partijen D66, CDA, GroenLinks... nog geen gehoor gegeven aan die oproep. Alhoewel, sommige CDA-prominenten scharen zich nu wel enigszins achter Rutte. Zometeen gaan we praten met Henry Kruithof. Die is campagnestratege en oud-hoofdvoorlichting uh, van de VVD. En jij kunt dus reageren op ons breekijzer. Partijen moeten kleur bekennen. Door met Rutte of niet. Bel nu 02047. 6, 8, 4 0. Ik begin met een rondje in de studio. Um, en dan begin ik met de Hidde. Goed idee om te zeggen duidelijkheid te bieden. En uh, ja niet te zeggen we laten dit lekker de formatie van afhangen. En gewoon net als zegers, kom maar door.
4: Nou, ik zou het wel heel frissend vinden als ze het, het doen. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Mm -hmm. Want het, het, ja, het is toch onderdeel van het politieke spelletje. Mm -hmm. En ik denk wel, als bijvoorbeeld een GroenLinks op P van de A um, dat nu uitsluiten. Mm -hmm. Ja, dan wordt het lastig voor ze om nog in een kabinet te komen. Volgens mij hebben ze daar nu toch wel meer een beetje zicht naar. Ja. Sinds ook dit weekend dat Segers heeft gezegd... ja, ik ga niet met Rutte samenwerken. Ja. Dus ja, ik zou het wel heel fijn vinden als het gebeurt. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
0: Tommy, uh, moet moeten partijen duidelijkheid bieden? Door met Rutte of niet?
3: Nou, dat is inderdaad wel interessant wat Hille zei... want daar ben ik het eigenlijk wel grotendeels mee eens. Want het, het ontkent het mooie politieke spel... wat in die onderlaag gebeurt. Wat er eigenlijk aan de hand is... is dat we gewoon op Kaag haar, haar speelveld aan het zitten zijn. Er zijn allemaal hele subtiele verwijzingen... Ja, dat zo Olongre die notitie liet zien. Dat liet ze natuurlijk expressie, want die was sowieso al afgeserveerd. Het is heel raar om haar eerst als formateur naar voren te duwen... en dan een notitie te laten zien... Mm -hmm. Rutte wordt langzamerhand in het hoekje gedreven. Uh, en Kaag gaat dat natuurlijk nooit bekennen. Dus die had ook voor of tegen die motie van wantrouwen gestemd. Heel slim, want ze probeert zich te profileren als de juiste opvolgende partij. Dus dat gaat ze natuurlijk niet doen. Nee.
0: Um, nu ook dus bij ons. Henry Kruidhof, campagne voormalig voormalige hoofdvoorlichting van de VVD. Goedemorgen, Henry.
3: Goedemorgen. Um, ja,
0: onze breekijzer, dus partijen moeten kleur bekennen door met Rutte of niet. Wat vind jij?
6: Ja, door met Rutte. En partijen moeten op dit moment geen kleur bekennen. Dus, oh. dus laten we nou eerst eens beginnen met de informatie gewoon normaal... langs normale lijnen te gaan beginnen. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat je gaat, uit, ga je gaat uitzoeken, gaat uh, in, in gesprekken met een informateur... Uh, gaat uitzoeken welke partijen met wie zouden willen regeren. Laten ja. we daar nou eens mee beginnen.
0: Ja, Dus het hele de, de, het, het verhaal van Zegers van dit weekend, daar ben je ook niet zo blij mee?
6: Nee, dat vind ik echt heel erg. Ik vind, ik vind het ook eigenlijk wel schandalig... Want... Mm een dag eerder uh, wil hij geen motie van wantrouwen steunen, en een mm. dag later zegt hij tegen het Nederlands Dagblad, of het reglementoord is dat, wat ik altijd doe met elkaar, dat hij niet met Rutte wil regeren. Dan had hij dat direct in het Kamerdebat moeten
0: zeggen. Ja, dus als hij bezig, had hij ook aan moeten zeggen, uh, vind je eigenlijk. Oh, ja. en, en nou is het zo dat er dit weekend allerlei VVD'ers zijn die zich uh, wel massaal achter Rutte scharen. Ik uh, denk aan Rosentaal en Henk Kamp en Schultz, en, en een heel blik aan vvd prominent werd opengetrokken. Als je dan eerlijk bent, dan zou je daar misschien ook geen voorstander van zijn, want als je niet zegt dat je met iemand niet door wil, ja, dan moet je misschien ook... dit soort ja, meningen ook, ook voor je mag, houden.
6: Ja, wacht even, De vrijheid van meningsuiting... gaan we natuurlijk weer niet aan de handen leggen. Dat zijn mensen die, die geen actieve rol spelen op dit moment in de politiek. Mm -hmm. En als die zich uiten, ja, dat is natuurlijk prima. Ja. Ik, heb het, ik heb het bewust niet gedaan. Ik ben ook een paar keer gevraagd. Ik heb het bewust niet gedaan. Maar het, uh, maar het is... Uh, 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 het is het, die mensen mogen natuurlijk zeggen wat ze willen.
0: Ja, maar nu heb je het wel gedaan. Door met Rutte dus.
6: Ik heb nu gezegd, ik, ik zeg dat we het normale informatieproces in moeten gaan. Dat we gewoon het proces moeten volgen zoals we dat soort dingen afspreken. Ja. En, niet, en, en niet in het openbaar, want kijk, al die transparantieroepers op het ogenblik. Mm -hmm. dat is natuurlijk, dat is natuurlijk dat is, dat is volkomen onzin. Een informatieproces kan niet in de openbaarheid. En zal ook nooit in de openbaarheid plaatsvinden. Mm -hmm. um... De keer dat dat echt geprobeerd is om het in de openbaarheid te doen. dat was toen uh, het tweede kabinet in Uil gevormd moest worden. Ik geef toe, het is lang geleden, maar ik leefde toen al en was zelfs al in de politiek werkzaam. Mm -hmm. In 1977, toen, toen probeerden ze dat allemaal in allerlei openheid te doen. Nou, Je hebt niet gezien wat daarvan gekomen is, dat is mislukt vanwege die openheid. Ja.
0: Ik ga zo naar een rondje Bellen Nog even kort één vraag. Al die VVD'ers die zich dit weekend aan achter Rutte scharen, jij ook als oud-hoofdvoorlichting uh, oud van die partij... is dat nou een soort van georganiseerde, georchestreerde campagne... die vanuit de VVD opkomt, of is het allemaal losse, losse bewegingjes?
6: Ik kan het niet beoordelen, want ja. ik zat niet, in ieder geval niet in. Als het, als het zo nee. was in die regie, zat ik er in ieder geval niet in. Hm. Uh, uh, ik denk het niet. Ik denk dat het allemaal losse mensen, mensen zijn die, uh, die uh, spontaan hun steun aan, uh, aan Mark Rutte hebben uitgesproken. Ja. Uh, uh, dus nee, ik denk niet dat daar regie op zat. Het probleem naar dat, dat soort dingen is namelijk altijd dat het uitwekt. Ja. Uh, dus dat moet je niet doen.
0: Nee. Ik ga wat je belles doen. Uh, blijf aan de lijn, we komen zo bij je terug. Jan, goedemorgen. Ja.
7: goedemorgen. Goedemorgen.
0: Zeg maar.
2: Ik, ik vind het eigenlijk zo dat er eigenlijk een nieuwe verkiezing moet komen, omdat de mensen die nu gestemd hebben, die hebben gestemd op het een bepaald idee van dat en dat moet het worden. Mm -hmm. Nu is er zoveel gebeurd, dus dat de mensen, als er nu, welke regering er nu ook komt, dat er heel veel mensen ontevreden zijn over die regering, omdat ze een ander idee hadden. En, en als er nieuwe verkiezingen komen, dan kunnen de mensen zich opnieuw bezinnen van stem ik wel VVD, stem ik geen VVD op D66. Ja. Dan heb je een eerlijke verdeling weer van de partijen. En dan moet je er toch wel bij van dat je nooit op voorhand moet zeggen van die partijen sluiten uit. Want je, kunt altijd, je moet altijd samen kunnen werken, sluiten. en dat moet je met iedereen kunnen doen.
0: Ja, duidelijk, dankjewel. We gaan het ideetje nieuwe verkiezingen zometeen zeker even bespreken. Lian, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg
7: het maar. Uh, als je in een huwelijk zit en het vertrouwen is er niet meer, dan is het klaar. Ja. En eigenlijk is een, uh, een, een, uh, een politieke partij... of politieke partijen is ook een samenwerking. En als er geen vertrouwen meer is, dan is het klaar. Ja,
0: en, dan er, en dan moet je het ook zeggen dat het klaar is, dan moet je niet door blijven modderen.
7: Nee, dan moet je gewoon ja, zeggen dat het
0: klaar is, inderdaad. Ja. Dankjewel voor het bellen, uh, Wil Gier, goedemorgen. Hallo,
2: goedemorgen. Dat, uh, met roger overigens. Maar dat, uh, dat gehuil van die uh, VVD-fossielen dat begint op de lachspieren te werken. Maar wat uh, vooral een blamage is: uh, dat zou zijn als partijen die uh, de uh, motie van uh, afkeuring hebben gesteund, mm -hmm. nu dan toch uh, Rutte uh, betrekken of tenminste met Rutte in, in zee zouden gaan. Een rare figuur moet dat wel zijn dat uh, de fractievoorzitters bij elkaar komen... en daar zit dan Rutte weer de, de, jongen, de grote jongen uit te hangen. Of die, de deemoedige jongen is er tegenwoordig. Maar het, het zou de ongeloofwaardigheid uh, ten zeerste schaden van de politiek... als dit spelletje dus... Uh, of tenminste als dit dus weer een spelletje blijkt ja. voor de buren. Ja. Dus dat, dat zouden ze beslist niet moeten nee. willen.
0: En vind je dan dat Rutte nu zou moeten zeggen dat hij weggaat? Of, of moeten die partijen niet ja, dat,
2: dat kun je vergeten. Weet je wat zo doortrapt is van die man? Die staat daar als uh, de, de eerste grootste pias op zijn fietsje staat die notenbenen toevallig de mensen waar hij eerder tegen heeft gezegd... dat er absoluut niks gezegd is... en dat er geen onderzoek naar of geen verklaring verhoeft te worden gegeven... dat was RTL en NOS, staat hij nu weer een interview te houden... te verfeuren van zichzelf. Het is een pathetische man die aan de macht uh, verslaafd is.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel, je voor het bellen. Wil je ook reageren op ons brekeijzer? Bel dan nu. 020-468-4x0. Partijen moeten kleur bekennen. Door met Rutte of niet. 020 468 4 0 Johan en Mostafa, blijven even hangen. Ik kom zo meteen bij jullie in de uitzending. Uh, Tami, jij staat te springen om te reageren, geloof ik.
3: Nou, valt wel mee hoor, maar ik moest wel lachen... om wat uh, de oude voorlichter van de VVD zei mm -hmm. over... dat alles wat die VVD'ers zeggen, dat is vrijheid van meningsuiting... maar het politieke spel wat Gert-Jan Segers bedreigt... ja, dat is tegen het proces in. Nou,
0: daar mag hij wel op reageren.
3: Ja,
6: Gert-Jan Segers is een actief politicus, al die anderen niet. Dat is het grote verschil daartussen... Dat is de reden waarom die, al die anderen wat mij betreft mogen reageren. wat ze willen dat mag uit andere politieke partijen wat mij betreft ook. Uh, maar als je actief politiek bent en betrokken bent bij het formatieproces... dan, dan, dan is het verstandig om je aan, de, aan het formatieproces te houden. Dat is wat ik zei.
3: Maar Anne-Marie Jor Jorutsma was gewoon oud-formateur... en die heeft ook nog steeds invloed. Dus ik vind het gewoon een bijzondere uh, stelling, om, uh, om het zomaar te zeggen. Want dit is natuurlijk ook politiek. Hè. Als kleine partij moet je je gaan positioneren... en wil je natuurlijk ook macht afdwingen. Dus uh, dat doet. ik vind dat Gert-Jan Zegers dat uh, slim speelt.
0: Ja, nou, ik denk niet dat jij voor een verbod zou zijn... maar ik vindt het gewoon niet chique, toch, Harry?
6: Ja, ik vind het niet ziek en ik vind het, 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 het natuurlijk niet... je kunt het toch niet verbieden, dat, dat, natuurlijk, dat is onzin. Maar het is, het, 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 houd, houd je als betrokkenen bij dat formatieproces...
0: nou gewoon aan het proces. Hé, ik hoorde een van de bellers zeggen... het is toch tijd voor nieuwe verkiezingen... want het is nu zo'n puinhoop geworden. Um, en als we nu zouden gaan kiezen... dan zou het waarschijnlijk ook misschien wel heel anders uitzien. Zou je daar voorstander van zijn? Of zou je? Nee. Zin, dat moet je zo lang mogelijk uitstellen?
4: Dat vind ik echt een laatste redmiddel. Mm -hmm. ik, ik, ik bedoel, ja, het is nu een zootje... maar mm -hmm. dat zootje kan ook wel weer worden opgelost. En nieuwe verkiezingen vind ik wel heel extreem... Ja. Wat ik wel trouwens bijzonder vond, en Maries de Hond had peilingen gedaan. Als om zich nu zijn eigen partij zou beginnen, zou hij 27 zetels halen. Ja. Dus ik zou zeggen, Pieter, waar wacht je op?
0: Ja. ja, die discussie heb ik een keer eerder gevoerd in het programma. Is dat ook wel slim voor het CDA? Nee, natuurlijk. Maar um, uh, zou je het een goed idee vinden, Henri? Uh, om zich moet hij los van het CDA? Is die, is die groter dan die partij?
6: Ja, nee, nee, ja, dat moet hij zelf weten. Ik bedoel, dat is een interne CDA uh, ding. Als hij als hij het in het CDA zich niet meer thuis voelt en hij wil wel in de politiek blijven, ja, dan zou hij dat moeten doen. Mm -hmm. Maar kijk, ik, heb, ik wijs erop dat, uh, dat Rita Van Donk in de peilingen ook ooit een keer op 30 zetels heeft gestaan. Ze heeft er uiteindelijk niet in gehaald. Dus uh, uh, dat, dat die peilingen op zo'n moment, op zo'n moment dat iedereen emotioneel heel erg nog steeds betrokken is, zijn niet heel erg betrouwbaar.
0: Nee. Um, wanneer gaat Rutte opstappen, Henri?
6: Nou, voorlopig niet, lijkt nee, mij. Nee? Ook niet als er steuntalend uh, is? Heeft,
0: nou, hoe lang hij had hij dat voor? Drie, hij
6: heeft tweeënhalve weken geleden, bijna drie weken geleden... de verkiezingen gewonnen. Ja. Uh, uh, en dan nu alweer zeggen dat degene die dat gedaan heeft... op moet stappen en... Bovendien, uh, uh, en, en, dus hoor ik sommigen zeggen, uh, niet iedereen overigens, uh, nieuwe verkiezingen. Ja, dat zou belachelijk zijn. Dat gaan
0: ja. we nou niet doen natuurlijk. Ja. Nee, maar hij, hij gaat ook niet zelf opstappen, denk je? Daar, nee, daar, denk daar, daar niet, denkt hij nee, niet aan. Nee, dat denkt hij niet. Nee, nee toch zei ik wel van... Ik, ik heb allerlei mensen die aan de telefoon ook, die zeggen van ja, uh, uh, hij moet weg. Ja,
6: dat, kijk, weet je, dat kunnen mensen wel vinden. Dat vind ik ook prima. Ja. Maar dat ze dat vinden, vind ik prima. Maar het, uh, uh, daar gaat Rutte zelf over. En daar gaat de partij over. De ja. VVD over. En verder niemand.
0: Nee, en dat de VVD dan nu alleen staat zo'n beetje... dat is dan geen probleem voor die partij?
6: Nou, dat, dat moeten we eerst nog maar eens zien. Laten we nou maar eerst eens een informateur komen... die dat eens goed gaat uitzoeken. Mm -hmm. is en, het... dat, en dat is toch een beetje neer het warrelen. En dan eens rustig kijken wat de situatie
0: is. Ja. Is er talent om hem op te volgen?
6: Denk, uh, Tuurlijk, dat is er altijd.
0: Zoals wie dan? Wie, waar denk je aan?
6: Ja, ik ga geen namen noemen. Oh. Dat vind ik echt onzin. want dan Nee, want dat, kijk, weet je je belast mensen enorm als je die gaat noemen als mogelijke opvolger. Uh -huh. En dat wil ik niet. Nee. Maar, uh, maar die, natuurlijk, die zijn er
0: altijd. Ja, de Schippers, dus denk ik aan. Dan weet je misschien een beetje trek aan Dijkhoff nog. Die zegt dat hij niet wil, maar ja, 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 misschien ja, komt hij ja. toch op Breda terug dan. Als je een beetje je noemt drie
6: namen. Nou ja, ja. ja, ja. Die kun je, die, je kunt er nog veel meer noemen, maar die, oh. die kun je ook noemen. Ja,
0: zeker. Welke, welke nog meer?
6: Nee, dat ga je niet zeggen.
0: Nee. Uh, even hier een rondje in de studio voordat ik weer naar Bellers ga. Uh, Schippers, Hennis, Dijkhoff, uh, Tammy.
3: Ja, zeg maar, politiek lig ik natuurlijk niet op één vlak... met al die mensen. Helemaal maar... niet zelfs. Nee, helemaal niet zelfs. Maar ik vond Hennis... toen in het debat dat ze ging aftreden, vond ik heel mooi... hoe zij, zeg maar, politiek betreef. Ik vond haar echt wel iemand die overstijgend zou kunnen zijn. En wat ik ook wel interessant vond is... Uh, want Maurice de Hond had ook uh, Tamara van Ark gepeld. Mm -hmm. En dan zouden ze de verkiezingen niet meer winnen. Dan mm -hmm. zou Kaag de verkiezingen winnen. Ja. En dat vond ik wel een interessant gegeven. Ja, dus het komt
0: allemaal nog vrij nou.
3: Precies.
2: BNR
7: breekt. Iwan Verrips.
0: Je luistert nog steeds naar BNR Breekt met in mijn panel Hilde Bruinsma... van de podcast Juridisch Geneuzel en Tammy Schoots, transgenderactivist... en ook bij mij is campagne-strategie Henry Kruithof... die is oud hoofdvoorlichting van de VVD. Ik ga een uh, rondje bellers doen en die reageren op ons breekijzer... namelijk partijen moeten kleur bekennen, door met Rutte of niet. Wil je ook reageren, doe dat dan nu. Pak nu je telefoon 020-468-4x0. Moet je wel snel doen, want we praten er nog een minuutje of acht over. Dan is het klaar voor vandaag. En ik begin bij Ben van der Berg. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Uh, ja, ik denk dat de partijen wel kleur moeten bekennen... en dat je eigenlijk binnen, om de politiek geloofwaardig te houden... Uh, nieuwe verkiezingen uit zou moeten schrijven. Mm -hmm. En ik vind het een beetje uh, raar dat men wel uh, bijvoorbeeld een PVV van tevoren buitenspel zet... Mm -hmm. Uh, ook eigenlijk observeert. En uh, dat gaat er ook over een miljoen kiezers. Overigens ben ik geen pvv stemmer maar mm -hmm. ik vind het wel heel vreemd dat men dan valt als uh, scheef, eigenlijk
7: uh, van vorig leuk bekend.
0: Ja, dankjewel uh, Ben van den Berg. Patricia, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ja, de vraag is eigenlijk overbodig. Uh, die jullie stellen, want de partijen hebben al kleur bekend. Uh, het is duidelijk uh, hoeveel uh, zetels ze gestemd hebben voor de uh, voor de motie van wantrouwen. Mm -hmm. Dat is duidelijk, dat betekent dus rutte, weg, rutte klaar. De ChristenUnie heeft hem weg laten komen, een beetje uh, om de waardigheid te handhaven, Maar hij heeft de dag daarna volledig kleur bekend. Dus de kleur is bekend, het spel is klaar. Als de politiek naar de burger toe een betrouwbaar gezicht wil, wil laten zien, als het over herstel en nieuw leiderschap hebben, dan staat ze maar één ding te doen. En dat is de morele logica volgen. En niet de politieke logica, niet het machtsgebruik, ja. niet de eigen spelletjes dat één logica en dat is logica. En als je die logica. En als je die volgt, dan? Dan hebben we dus een meerderheid die Rutte niet meer wil. Nee. Dan zullen ja. ze daar gewoon in die lijn moeten formateren ook. En ja, ja dat wordt waarschijnlijk ingewikkeld. Maar als je dat consequent blijft doen, dan zal Rutte uiteindelijk zou moeten halen.
0: Ja, duidelijk, dankjewel voor het bellen. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg het maar. Um, ik denk dat het spel ook uit is voor Rutte. Mm -hmm ik ben het ook met de vorige spreekster eens Dat is wel een complicatie hij is ook wel de leider nog van de grootste partij ja. ik ben niet voor nieuwe verkiezingen hij moet nu gewoon geformeerd worden en gezien de delicate verhoudingen kun je dat wel even doen met Rutte erbij, maar uiteindelijk zal er moeten worden gekozen, en dan denk ik dat Rutte gezien is, omdat die motie van afkeuring is kamerbreed aangenomen, alleen dus de VVD stemde tegen ja. die motie van wantrouw heeft het net niet gehaald met maar 72 voorstemmen en 78 tegen, maar ja. de ChristenUnie wil ook niet verder, dus er is gewoon een een motie van wantrouwen tegen Rutte. En dan kunnen VVD'ers hoog en laag springen. En ook wat Henry Kruidhoff doet, ze kunnen proberen Gertian Zegers belachelijk te maken mm -hmm. of te kleineren. en een klein partijtje te noemen. Maar al die kleine partijtjes hebben elkaar opgeteld vormen een meerderheid tegen Rutte. Dus vroeger of later zal er een kabinet komen. En de premier's naam is in zoverre bekend dat dat niet Rutte is. Ja, maar wie is het wel? Ja, uh, Dijkhoff wil niet. Nee. Kaak zullen ze niet gunnen. Het zal waarschijnlijk iemand van de VVD worden. Nee. En als we er echt niet uitkomen, dan zullen er uiteindelijk wel nieuwe verkiezingen komen. En dan met of zonder Rutte, dan kan de kiezer zich opnieuw uitspreken. Maar Rutte zal denk ik geen nieuwe premier meer worden. Dankjewel voor
0: het bellen. En uh, Mostafa, je hebt wacht al 13 minuten. Excuus, goedemorgen.
1: Goedemorgen, geen probleem hoor. Um, ik vind het een beetje jammer dat uh, Rutte uh, nu al door bijna uh, ja, iedereen, iedere beller zo'n beetje afgeschreven wordt. Hij heeft uh, natuurlijk een, een, een fout gemaakt door uh, ja, nu al bij de formatie bepaalde dingen te zeggen wat eigenlijk niet door de beugel kon. Maar um, als je hem dan op één fout uh, afreken, dan vind ik dat hij uh, ja, toch wel de, de vele pieken die hij in de afgelopen jaren heeft gehad, uh, ja, teniet doet. Hij, heeft, hij is een goede leider geweest voor ons land. Hij heeft... Uh, ons land behoorlijk geholpen door allerlei moeilijke fases. En hij is de komende jaren ook wel de juiste leider op de juiste plek. Dus ik denk dat er toch wel opnieuw geformeerd mag worden... met Rutte als premier straks.
0: Nou, dat sluit perfect op wat jij denkt, Henry, denk ik.
1: Ja, dat zeker. En ik wil overigens nog even op een
6: van de bellen te reageren. Ik heb CVS in geen delen gekleineerd. Ik heb het woord partijtje niet in de mond genomen. Ik heb alleen maar gezegd dat ik vind dat hij zich aan het proces van de formatie moet houden. Ja. Um, um, maar ja, ik vind ook dat gewoon... Kijk, iedere partij gaat over wie zijn of haar onderhandelaar is. Mm. Uh, en uh, en dat, is, dat geldt voor de VVD net zo. En de VVD gaat met Rutte de onderhandelingen in. Ja. En dan gaan we wel zien hoe het ja. gaat.
0: Ik hoorde ook een van de bellers zeggen... ja, de VVD heeft de PVV uitgesloten. Dat is ook niet zo sociaal van ze. Ja, maar of is dat, dat toch een verschil ik... partij-persoon? Maakt dat toch uit? Nee,
6: dat is, dat is partijverschil. Uh, yeah. Want uh, kijk, de PVV heeft naar de mening van verreweg de grootste meerderheid... van, de tweede, van een object standpunt over Marokkanen ingenomen. Mm -hmm. en, uh, en dat is de reden waarom uh, met de PVV uh, niet geregeerd wordt. Althans, vanuit de VVD is gezegd... zolang, dat, zolang die uitspraak van minder Marokkanen... Door Geert Wilders niet wordt teruggenomen, wordt er met Geert Wilders niet onderhandeld. En dat is volkomen terecht een legitiem standpunt.
0: Ja. Je zei het al net, er zijn veel oud-politici van de VVD. die zich nu uh, uitspreken voor Rutte. of oud-politici, maar in ieder geval mensen die zich niet echt uh, heel actief nu in de politiek zijn. Ik zie uh, bijna geen zittende Kamerleden die. Uh, een ferm achter. Dat gaan zou nou.
6: Wel eens, kijk, de, de, dat van die niet-actieve uh, VVD'ers, dat is denk ik geen regie. Maar dit zouden ze er niet kunnen zijn. Ja. Ik denk heel erg dat het dat wel afgesproken is dat de leden van de Tweede Kamerfractie zich niet bemoeien met, uh, met deze discussie.
0: Waarom eigenlijk niet? Ze kunnen toch voor hun leider gaan staan?
6: Ja, maar dan, dan gaat iedereen roepen... kijk eens hoe, uh, hoe geregisseerd dit en dit, dit nou weer is. Dus ja. dat, is, dat is de reden waarom, denk ik, dat niet gebeurt. Het ja. is verstandig om dat niet te doen. Mm
0: -hmm. um, Tommy, hoe denk jij dat het er nu achter de schermen aan toe gaat... bij de partij, partijen als uh, GroenLinks Partijtje. en d
3: nou, eerst nog heel even over mensen die zich hebben uitgesproken. Want volgens mij wat mensen die wat lager op de lijst stonden... volgens mij 44 en 58... die zijn zich wel massaal aan het uitspreken mm -hmm. voor Rutte. Um, aan de andere kant wil ik ook nog even reageren op de PVV. Want dat is eigenlijk wel wat hier nu aan het gebeuren is. Rutte wordt in het nauw gedreven. Hè, en je ziet eigenlijk langzaam dat ook D66 misschien langzaam aan het kijken is... om, om hem toch uit te sluiten. Het probleem is dat je hem dan wel de rechterkant uitdrukt. Mm -hmm. Dus als ze die te verenigen weten, dan, dan gaan we gewoon overrecht. Ja. Mm -hmm. um, partijen zoals GroenLinks en nou ja, die zijn gewoon incomplete chaos, volgens ja. mij. Die hadden dit niet, of ja, ik denk dat ze wel hadden aanzien komen dat ze zouden verliezen, maar die zijn zo uit elkaar gereden. Dat, dat, dat artikel in de Volkskrant van Sabine Scharwachter, dus de voorzitter van de jongerenpartij van mm -hmm. dwars, dat, dat sloeg natuurlijk in als een bom. Uh, ja, ik denk, ik denk ook niet dat zij klaar zijn om mee te regeren. Ze hebben ook niet echt een actief, uh, een actief programma, zijn ze in de media aan het, aan het naar voren brengen, dus ik denk dat die gewoon heel erg intern aan het strijden zijn. Ja. Henry, nu
0: dus overleg tussen de fractievoorzitters. Of ze luisteren naar BNR Breek, dat kan ook. Even een vraagje. Wat gaat er nu gebeuren? Er wordt natuurlijk daar ja, een informateur, komt er. Ja. Uh, kan jij even meehelpen, speculeren wie dat zou kunnen worden... en wat er nu achter de schermen gebeurt?
6: Ja, ik, ik, ik vermoed toch dat we, uh, ondanks het feit dat we dat niet graag zou willen... maar dat we toch weer helemaal een tegenwilling van het gaan halen. Ik denk dat dat toch degene is waar, waar, waar je van kunt verwachten. Kijk, hij is van de Partij van de Arbeid... dus hij is niet uh, heel erg betrokken op dit moment. Hij staat buiten de, nou, laat ik zeggen, de partijen die op dit moment... een heel erg verschil van mening hebben. En, uh, en, en hij, is, hij heeft een goede naam op het gebied van, uh, van formaties. Dus ja, ik denk dat dat gewoon de beste... als hij wil, hè, want ik ja. weet natuurlijk niet of hij wil. Maar ja. als hij wil, zou dat denk ik de beste.
0: Ja, en dan gaan we gewoon weer van vooraf aan beginnen. Dus we gaan, gaan we rechter uitnodigen doorgaan, en weer uitnodigen. Ja, en dan gaan we weer gesprek uitvoeren. Goed idee, Heden om uh, Jake Willing te vragen?
4: Ja, volgens mij wel. Ja.
3: Goed idee. Tammy Ja, het is denk ik misschien ook wel heel erg nodig... dat er iemand is die niet in die partij zit. Ik, dat was misschien ook wel een beetje een fout. Hè? Dus dat, ze allebei, dat, dat D66 en VVD iemand van hun eigen partij... meteen ja. als formateur naar voren hadden. Ja, daar hadden ben ik het mee
6: eens hoor. Mooi, daar eindelijk. eindelijk. Ja, nee, maar daar ben ik het echt heel erg mee eens. Dat zijn twee actieve politici en je moet een informateur moet je, je kiezen... die oh, ja. een beetje buiten, buiten het dagelijkse politieke gevoel staat. Nu is Anne-Marie maar wel een
3: actieve in. politici. Net was ja, ze ja, dat ja, nog niet.
6: We niet <laughs> nee, Mooi. Bedoel, het is, het, dat hadden er geen van allebei moeten zitten. Daar ben ik van het volkomen mee ja, ja.
3: Dus ik denk dat het een goede zet is om iemand van de PvdA te doen. Het doet wel pijn om te horen van, oh ja, die staat er een beetje buiten. Want de PvdA staat compleet buiten spel. Maar goed, ja. dit zij zo.
0: Dat aan het einde van het half uur... Tammy Schoots en of het nog eens eens zouden worden. Dat vind ik toch uh, nieuws op zich. Dankjewel je ja. wel dat je erbij was, Henry Kruidhoff... oud-hoofdvoorlichting van de VVD en campagne Zometeen praat ik verder met mijn panel over een oproep... van de Amerikaanse minister van Financiën... voor een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven. Ook een soort nachtmerrie voor de VVD. En over de politieke organisaties. die laten van zich horen over Rutte. Nou, mag jij eens raden wat zij vinden. Zometeen in deel 2 van... De Welkom terug. Vandaag in mijn panel. Tammy transgender transgenderactivist en Heerde Bruinsma. Die is van uitgeverij Scripta Manum en maakt de podcast Juridisch Geneuzel. We gaan het komende half uur het nieuws van vandaag doorspreken. Ja, het zal denk ik best wel een politiek half uurtje blijven, maar dat geeft helemaal niet. Morgen wordt een nieuwe Kamervoorzitter gekozen. Kandidaten konden zich tot vandaag melden, ik geloof tot tien uur. Nou, we hebben drie kandidaten die zich gemeld hebben. Eentje is Ariep, die wil graag door. Eerder maakte PVZ'er Martin Bosma al bekend dat hij zich kandidaat stelt. Hij is nu al ondervoorzitter, hij wil graag hoofdvoorzitter worden, zeg ik maar even. En zojuist een uurtje, anderhalf uur geleden, maakte ook Vera Bergkamp van D66 bekend dat zij zich kandidaat gaat stellen. Um, Ariep, Bosma of Bergkamp, een van die drie worten dus. Even een kort rondje met de favorieten, Tami. Is Ariep wat jou betreft dan de gedoodverste favoriet? Of zeg je, nou, dat zou misschien wel eens verfrissend zijn om Bergkamp of Bosma daar op die plek te zien?
3: Nou, ik denk dat Bergkamp echt wel een grote kans maakt om het te gaan worden. Want wat we wel even goed scherp moeten krijgen, is zo'n kamervoorzitter, lijkt heel erg overstijgend, maar die heeft wat eigenlijk iets van de macht. Dus bijvoorbeeld het vaststellen van de agenda. En wat we niet moeten vergeten is dat D66... natuurlijk in dezelfde ideologische familie zit als de VVD. Mm -hmm. Het zijn beide liberalen... die waarschijnlijk liberale kwesties aan de man willen brengen. Kijk, Ariep heeft misschien een klein beetje dat conservatieve... waarmee ze aan de VVD relateert. Een mm -hmm. hele goede track record. Maar ze is natuurlijk keihard aangevallen... Hè, bij de publicatie van RTL. En ja. ik denk zo'n beetje dat dat uit, uit die hoek komt. Uh, en ik denk dat ze haar uh, gaan afserveren. Ja, dus we gaan... Ja, dat denk ik wel. Ze worden afgevoerd. Ja, kijk, ik, heb, ik vind Vera Bergkamp is een prima Kamerlid. Maar ik denk echt dat buiten buitenspel uh, gezet wordt. Mm -hmm. Want ik denk dat de VVD gewoon heel veel belang heeft... bij een liberale Kamervoorzitter. Ja. Heden, dan, wordt het, uh, dan wordt het toch een Bergkamp...
4: Ja, ik, ik ken haar niet zo goed, dus nee. ik vind het moeilijk om daar echt uh, goede, uh, goede inhoudelijke mening over te geven. Voor mij lijkt het altijd alsof Riep het heel goed doet. Mm -hmm. Volgens mij is ze buiten de Kamer in ieder geval heel populair. Maar ik had inderdaad wel gezien dat er ook met de verhuizing van het ja. Binnenhof. dat er een hoop. er was wel een hoop gedoe uh, omtrent haar persoon. Mm -hmm. tien, tien Kamerleden die anoniem echt hun uh, onvrede over haar hadden geuit. Ja, dus ik ben benieuwd of dat dan nu in die verkiezingen. En wat, ja, doorschiet. wat
3: interessant gaat worden is hoe die extreemrechtse partijen gaan stemmen. Hè? Want Ariep, Islamitische Kamervoorzitter, maar Vera Bergkamp, LHBTI'er... die heel erg pro transgender mm -hmm. is... Maar we noemen de derde nu nog
4: niet. Misschien dat die wel nee. stemmen gaat pakken. losma, laten we daar eens over hebben.
3: Nou ja, die gaat natuurlijk niet zo'n grote partij als uh, VVD of uh, CDA meekrijgen. Dus daarin staan ze eigenlijk wel een beetje mm -hmm. buitenspel heel eerlijk, ik denk ook dat hij misschien te polariserend is, al doet hij het misschien als technisch voorzitter wel goed, maar ik denk dat hij te polariserend is om ja. echt Kamervoorzitter te
0: worden. Ja, en dus nog maar uh, dus de Bergkamp, denken jullie? Oké. Okay. Um, ja, en je zei al die, die, die reputatie van Ariep, uh, zij is natuurlijk ook uh, dit, een beetje de regisseur van het hele formatieproces mm -hmm. namens de Kamer. Um, uh, zij is ook verantwoordelijk voor ja, het, 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 het functioneren van de Kamer, zeg maar. Eventjes. Ja. Daar, daar zijn toch wel ja, ook wat scheurtjes in hoe zij dat doet. Ik zag in de column van Wouter de Winter van De Telegraaf, die schreef... Um, um, zo werd er voor de verkiezingen al door D66, CDA en VVD... voorgesorteerd om een einde te maken aan het Tweede Kamervoorzitterschap... van Ariep. CDA Raymond Knops wordt getipt... maar al langer zoemt rond dat D66 belangstelling heeft... erbij de naam van Bergkamp valt. Maar door de houding van Kaag richting Rutte... wankelt het verbondje om Ariep te lozen. Rond de VVD-top valt Pardoes te horen dat de liberalen... het voorzittersdossier nu met een frisse blik zullen bekijken. Het is een beetje wat je zei.
3: Ja, precies. Ja. Want dat, het is een beetje voorsorteren erop. En wat D66 onder Kaag natuurlijk heel slim aan het doen is, is macht consolideren. Mm -hmm. he, in posities werken. En dat was natuurlijk ook heel slim dat ze Arip van tevoren hebben aangevallen. He. Een van de meest populaire Kamerleden op P van der Aars. Dus dat is het gebeurt gewoon allemaal heel sneaky. En we zit, en ik, ja, ik heb het al vaker gezegd, maar we zitten echt op een ander niveau van politiek met Kaag als, uh, als leidstrekker van D66. Wat je ook van haar vindt. Dit is gewoon een heel interessant, heel onderhuids schouwspel wat hier uh, is en ik denk echt wel dat het dat het gaat lukken. Ik denk ja. echt dat Bergkamp uh, kamervoorzitter gaat
0: en dat het dus ook hier doorspeelt. Um, uh, morgen kiest de kamer dus en jullie zeggen dus eigenlijk allebei het woord de Bergkamp, waarschijnlijk wel. Ik
3: ja ik, ik vind Ariep ook echt geweldig hoor. Zeg maar, ik vind haar echt een geweldige kamervoorzitter. Maar als je het politieke schouwspel en de verhoudingen gaat bekijken, denk ik dat Bergkamp een zeer goede kans maakt. Ik denk zelfs dat ze het gaat worden.
0: Hmm. Zou ze dan weer terug de bankjes in moeten, Ariep? Ze heeft ja. natuurlijk wel bij allerlei afscheid van vorige Kamerleden... die dan voortijdig weggingen, omdat ze ergens ja. een baantje hebben... heeft ze altijd gezegd van ja, maar
4: dat is eigenlijk toch niet helemaal... De ze zei gekozen. Ze terug gaat in de Kamer ja. als ze niet gekozen wordt. Ja. Dus, want... En ik denk dat
3: dat goed, is. Ik, dat goed ja. is. ik denk dat PvdA haar wel echt kan gebruiken als Kamerlid.
4: Ja, het zou zonde zijn als ze als als dan uit de Kamer gaat. Ze is, is hartstikke goed.
3: Ja, maar je moet natuurlijk ook niet vergeten dat die Kamervoorzitter... Uh, dat is natuurlijk ook weer een extra stem... Dus ik, ik denk dat, dat ja, misschien is het ergens ook wel goed voor de PvdA... om even terug te trekken en dan weer die stap naar voren te maken... met posities overal, want ze zitten eigenlijk ergens waar. Niemand's land. Nou ja, het is een beetje de afbraak van de PvdA. De laatste overblijfselen van hun macht, dat zit daar nog. Het is misschien, ja, even, verleden tijd. Even herbronnen. Ja. ja.
0: goed. We gaan een rondje eigen nieuws doen. Uh, heren, jij wilde het hebben over de oproep van Janet Yellen, Amerikaanse minister van Financiën. Zij zegt dat er internationale afspraken moeten komen om uh, tot een minimumbelasting voor bedrijven te komen. Om zo belastingparadijzen tegen te gaan. Luister even mee.
7: Competitiveness is meer dan hoe US-headquartered com companies fare against other companies in global merger- en acquisition bids. It's about making sure that governments have stable tax systems... that raise sufficient revenue to invest in essential public goods... and respond to crises.
0: Hmm. Internationale afspraken, minimumbelasting voor bedrijven. Is dat een
4: goed idee? Ja, want wat je nu ziet, landen concurreren met elkaar op belastingtarieven... of in ieder geval belastingregels. En het is een heel ingewikkeld systeem. Je hebt een heleboel uh, verdragen, je hebt allerlei verschillende regels... En wat vaak het probleem is, dat je in een paar landen hebt waar bijvoorbeeld het tarief 0% is. Volgens mij staat op de Cayman-eilanden een gebouw. En Barack Obama zei erover: het is het grootste gebouw ter wereld. Mm -hmm. Of het is het grootste belastingszwendel ter wereld. Want er zitten 40.000 bedrijven. Nou ja, dat is logisch. Ja. Die betalen daar bijna geen belasting. Dus. Ja, je kan dat tegengaan door, door in ieder land een bepaald minimumtarief te hanteren. Waardoor die concurrentie veel ingewikkelder wordt. En je er dus voor zorgt dat die uitholling van het belastingstelsel wereldwijd uh, tegengegaan wordt. Dus ik vind dat ja. zeker een goed idee. Ja,
0: maar um, um, waarom zou je niet uh, mogen concurreren op belastingtarieven?
4: Nou ja, natuurlijk ja, dat, dat mag. Maar wat je ziet is dat de overheid veel minder belasting binnenhaalt. En dat grote bedrijven als Apple, Google, Nike... Uh, effectief bijna geen belasting betalen. Terwijl wij als normale burgers ja. gewoon 40, 50 belasting betalen. En ja, ik, ik vind dat wel heel schokkend. En ik vind ook dat dat moet worden opgelost. Dus
3: ja... Nou, ik heb hier ook al wat. Ik heb hier twee dingen over te zeggen. Eén. Ten eerste, dit is natuurlijk echt een cultuurshift voor Amerika, he, want die kenden eigenlijk in Europa kennen we dat wel dat overheiding mogen ingrijpen. In Amerika is dat eigenlijk dan. Dat ken je bijna niet, maar wel echt hard nodig. Wat we hier ook vergeten, ten tweede, is de rechtsstaat. He, met dat concurreren, ja, het is leuk dat je in China kan gaan zitten... maar probeer met je bedrijf maar eens de overheid daar aan te klagen. Dat gaat niet. En dat Amerika nu die meer protectionistische houding... je kan protectionisme noemen, ik denk niet dat het helemaal is. Het is gewoon logica mm -hmm. dat je dat doet. Want echt die hele staatskas wordt leeggegrepen uh, door al die bedrijven. Maar wat, wat je doet, is dat je dan niet meer dat land... He, dat goede alternatief voor Europa hebt... omdat zij ook uh, als, als staat gaan in... Ingrijpen. En dat is mooi. Want dat schept echt een precedent voor de rest van de wereld. Want ja, weet je. Als Amerika lager gaat zitten met die belasting. Moet de rest wel mee. En dat dat ja. nu omhoog wordt gaan, Is denk ik een van de beste beslissingen. Uit uh, de Biden administratie. Is het. Maar
0: technisch wel te doen, want er is niet een soort... Uh, ja, je kan het op VN-niveau of zo doen, maar ja...
4: Nou, dat wordt nog heel ingewikkeld. Ja, dus hoe dus doe je dit? Ik, kijk, het is een heel goed voorstel... en het is heel goed als er echt serieus naar wordt gekeken... ook om een soort boodschap uh, duidelijk te maken van... jongens, dit, dit kan niet meer, maar of het echt kan worden uitgevoerd, ja, dat hangt af dat hangt van, van de samenwerking. Ja.
3: En het moment dat mensen zeggen, het kan niet... dan weet je dat je een gevoelige snaar hebt geraakt... Ja. en waarom, waarom ja. wil is, is een weg. Ik ja, nee, zeker. Ik in.
4: Wat ik alleen wel vreemd vind... in Europa heb je nu een paar landen die een digitax... Mm -hmm. op Amerikaanse techbedrijven uh, hebben ingesteld. En dan gaat Amerika nu met sancties komen. Dus ja. ik vind het ook wel weer... dat ik denk, jullie zeggen, aan de ene kant zeg je links... en aan de andere ja. kant handel je weer rechts. Dus wat wil je nou eigenlijk? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Het gaat natuurlijk over binnenlandse politiek, hè? Het gaat natuurlijk over dat zij die staatskassen ook lopen,
2: precies
3: ja. handelsoorlog, maar ook het feit dat ze als overheid veel minder slagkracht hebben doordat het zo is wegbezuinigd, Zowel zowel federaal als als als, uh, als op overkoepelend niveau. Waar oh, ik even mijn woorden kwijt, maar uh, dus dat is gewoon ja, die zijn hun eigen bedrijf aan het beschermen, dus dat is denk ik wel logica dat die twee kan je denk ik wel verenigen.
0: Ik ben heel benieuwd uh, hoe het ja, of het er überhaupt gaat komen en hoe dat eruit moet gaan zien, maar dat uh, moeten we gaan zien de komende tijd, denk ik.
4: Ja, ja, zeker, ik zou ja. niet
0: weten in welke verband dat moet gaan gebeuren, maar goed, dan. Zegt als, het, als je dingen hoort als het kan niet, het is heel moeilijk en onmogelijk, dan is het misschien. Maar juist weet wel je dat het gaat lukken. Exact, ja. uh, ook even naar jouw eigen nieuws, Tammy. Uh, ja. Jij hebt geloof ik de krant gelezen. Dat doe ik ook hoor. Nog uh, uh,
3: zo'n uh, oudbollig type. Nee, sorry. Noem je de
0: krant oudbollig of noem je jezelf
3: oudbollig? Ja. Uh, een beetje van beide.
0: Oh, Oké, okay, heel goed. Um, politieke jonge organisaties keren zich massaal tegen Mark Rutte in een gezamenlijke brief. Het gaat om de jongeren van D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Denk. Hé, hey, ik miste er één partij. Nou, daar hebben we het zo wel even over. Um, wat, uh, wat schrijven zij in die brief?
3: Nou, eh, massaal is een beetje overdreven. Het zijn er zes. dus. Nou, het zijn best maar, veel, toch? Ja, het zijn, redelijk, het zijn ja. er redelijk wat. Mm -hmm. Maar wat interessant is aan die brief... is dat ze zeggen dat de VVD het parlement niet serieus nemen. En dat voor hun de enige optie verkiezingen zijn. Mm -hmm. En dat vind ik best wel interessant dat ze dat aan het zeggen zijn. En vooral dat het uit die hoek komt. Voornamelijk hè, die jonge democraten die van D66 die toch best wel he hebben gewonnen. Maar ik denk dat die linkse partijen, hè, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren... denken dat ze het in een tweede ronde beter zijn kunnen doen mm -hmm. en wat natuurlijk ook heel interessant is is hè, sabine scharwachter we hadden het net al even over haar de voorzitter van de jonge partij van dwars die is een heel interessant politiek spel aan het spelen daar binnen GroenLinks. ze had al die brief geschreven hè, in de volkskrant ja. en wat wel bekend is dat zij als een voor... blog ook toch zat een blog ook op de oh, ze zal wel meer hebben geschreven okay. maar ja. het, het gaat erover dat zij was eigenlijk in haar voorzitterschap deze was er niet heel veel profiel het lukt haar eigenlijk niet om in de media te komen mm -hmm. en nu is zij hele grote stappen aan het maken om die partij verflinkt... te Vuur aan het schenen te leggen. Want in een partij van Jesse Klaver is geen Sabine Scharwachter. Mm -hmm. En het is dus wel interessant dat zij nu zegt: we moeten nieuwe verkiezingen. En moeten nieuwe verkiezingen komen. Want ja. Die zit zichzelf en mensen die om haar heen staan. gewoon die partij in te dringen. En dat is best wel interessant dat het van de jongere partij komt.
0: Ja, maakt zoiets, denk je, indruk op de grote mensenpartijen?
3: Uh, nou, ik denk de, de, de slagkracht. Hè, dus zo echt zo'n artikel. Volgens mij was het in de Volkskrant. De slagkracht waarmee ze aan, aan, het, aan het stoeien is. Mm -hmm. um, dat, dat maakt echt wel indruk, denk ik. Zeker omdat ze die partij precies op het goede moment een, een, een klap gaf. Mm -hmm. hè, op een kwetsbaar moment. En die is gewoon bezig die partij open te breken en zelf door te stromen. Want na haar voorzitterschap, als ze dit niet had gedaan, was ze gewoon weg. Ja. Um, ja.
0: Ja, ja. ja.
3: Um... Politiek talent, volgens mij.
0: Ja, precies. B misschien vooral voor de zelfgoed. Is het, is het ook, um... En ik mis dus uh, VVD, CDA. Ik mis best wel een mm -hmm. paar uh, jongens waarvan je denkt van nou. Uh, doet dat nog iets af aan de, aan de zwaarte van die brief? Of aan het gewicht van die,
3: van die brief? Nou, het feit dat de VVD, de jonge partij van de VVD, <laughs> niet meedoet, dat kan ik me wel voorstellen. Mm -hmm. uh, ja, het CDA is gewoon hun pijlen op, op, op Rutte aan het richten. Ja. En die ziet misschien ook wel dat dat overrechts aan het loeien is. Mm. Uh, dus dat bijvoorbeeld op Koeks zei, ik sluit niet aan bij een liberaal motorblok. Dus die, die zijn zichzelf gewoon open aan het positioneren. Uh, en misschien hebben ze hun jongere partij wat meer onder de hand. Ja. Het CDA
0: heeft deze brief dus niet ondertekend... maar ze, uh, ze verwezen geloof ik wel naar een oproep die ze afgelopen vrijdag deden... waarbij een soort gelijke bij ze ook zeggen dat het geloof ik tijd is voor verkiezingen. Hilde, uh, wat, wat, wat zegt het jou dat die jongere clubs uh, Rutte zo massaal afkeuren?
4: Ja, die bekenden dus wel kleur. Ja. En dat doen ze heel goed. Ja. En ik denk dat ze toch uh, de echte partijen een beetje onder druk willen zetten. Van jongens, uh, jullie moeten ook echt een beslissing gaan nemen. Mm -hmm. En ik denk dat ze dat heel sterk doen op deze manier. Ja, dus ik vind het een goede stap. BNR
0: we gaan eens even kijken bij Thomas van Zel wat hij vanaf 12 uur gaat doen in Zaken doen. Ik weet het niet ben, ik moet naar de tandarts... dus ik kan niet luisteren vandaag, maar ik ben wel benieuwd uh, wat je gaat doen.
5: Ik ga uh, geen muziek uitzenden, want dat mogen wij niet eens... maar ik ga het wel over muziek hebben met en uh, Bax. Hij is de oprichter van Bax Music. Voor mensen die het echt serieus willen aanpakken... die uh, goede spullen willen hebben en die ook bereid zijn... om daar wat voor te betalen. Ja, Je kunt er bijna alles vinden als het gaat om uh, professioneel... met muziek omgaan. Ik geloof dat wij er bij BNR ook wel over kunnen meepraten. Goede koptelefoons en dat soort zaken. Um, en de vraag is natuurlijk, uh, komen een beetje normaal door deze afgelopen periode heen. Is dat gelukt met klik en collect, met winkelafspraken of als je echt serieus uh, wil investeren, doe je dat dan toch op een andere manier? En. Als je dan investeert, is het er ook op tijd. Want uh, er is een chipfabriek uh, in Japan in de brand gevlogen, een tijdje terug. Het Suez-kanaal, daar hebben we het uitgebreid over gehad natuurlijk. Dus dat staat allemaal onder druk. Daar gaan we het over hebben. Er komt een, uh, een oprichter van een, een fonds, een investeringsfonds in sport en tech komt langs. Want dat is uh, al een tijdje lang een, een goede combinatie. Je gaat uh, ook sport steeds meer ook, uh, relateren aan data, aan algoritme, aan. De andere kant van sport om op het veld succesvol te zijn. Kees, de kort is er. Het uh, beleggerspanel is er. Mijn stem is er ook nog. Ik hoop dat hij het volhoudt de komende twee uur. De wankelstemmetje. Ja, al een tijdje. Oh, dus nee, ik, heb, ik heb een rustige ik pasen gehad. Oh nee, nou ja, de, de, mijn familie de afgelopen dagen ook niet. Want ik heb alles afgezegd.
0: <lacht> nou, uh, nu maar, maar. even we gaan het redden. 13 minuten stil zijn nog. En dan uh, horen we je zo meteen vanaf 12 uur in zaken doen.
2: BNR breekt.
0: Deen met honing schijnt te helpen. Um, laatste kwartiertje kwartuurtje BNR breekt. Vandaag in het panel Hilde Bruinsma van de uitgever Scripta Manum en de uh, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En Tammy Schoots, transgenderactivist en maker van de podcast Tammy Zoekt een Vriendje. Ja. Is dat hem? Kijk, de naam blijft goed hangen. Over een maandje ergens te beluisteren in de podcast-app bij jou in de buurt. We gaan het even hebben over goed nieuws, ook wel eens fijn. Het RIVM houdt er rekening mee dat de derde coronagolf best wel eens korter zou kunnen duren. Uh, twee weken geleden werd nog verwacht dat eind deze maand 1400 IC-bedden nodig zouden zijn, en die hebben. Hebben, geloof ik niet, maar experts denken nu dat de piek al halverwege deze maand komt met slechts de zaakjes 800 bezette IC-bedden. Luister mee naar uh, artsmicrobioloog Mark Bonten, lid van het OMT. Die zei dit bij Nieuwsuur.
5: Nou, de verklaring is dat het uh, de laatste weken uh, meeviel... hoe snel de toename van het aantal bezette IC-bedden was. En dat heeft dan een invloed op deze grafiek. Daarbij moet opgemerkt worden dat de laatste paar dagen... er wel weer een, een sterke toename is van het aantal bezette IC-bedden. Dat zit nu op 746 vandaag. Dus uh, dat zal ook zeker weer een invloed hebben... op de volgende voorspelling.
0: Nou, positief coronanieuws in ons land ook wel eens fijn. Um, word je daar enigszins optimistisch van? Of denk je van nou, ik ben al zo vaak teleurgesteld, wacht maar even rustig af?
3: Nou, ik ben blij dat ik in het panel zit en dat het in inhoudelijk goed nieuws is. Uh -huh. In plaats van dat het over een luchtig onderwerp, dat het daar goed, goed gaat. Uh, ja, ik ben, ja, ik ben alleen maar blij. Ik kan dit alleen maar omarmen. Maar ja. inderdaad, misschien heb je gelijk, misschien ben ik nog te naïef. Word ik teleurgesteld over een paar weken, maanden?
0: Hmm. Word jij er blij van? Of zeg je van nou ja, ja, ach weet je, dat het eerder komt en wat lager is, ja.
4: Nou ja, ik denk dat het sowieso fijn is. Maar je, je moet altijd maar weer afwachten hoe dat, hoe dat uitpakt. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat het fijner is dan dat ze nu zeggen... Uh, ja, over, over een maand uh, exploderen de ziekenhuizen omdat we 6000 ic patiënten hebben. Dus ja. Ja. dus ja, het lijkt me altijd fijn om eens goed nieuws te hebben over corona... in plaats van slecht nieuws. Ja,
3: ja wat het, waar, waar het wel echt voor zorgt is dat we misschien weer wat losser omgaan... met de maatregelen, terwijl dat misschien juist belangrijk ja. is om dat vol te houden... Dus misschien qua media technisch is het niet heel handig... van het RIVM om dit zo naar buiten te brengen. Nee. Maar terwijl, ja, we moeten ons er gewoon nog steeds aan gaan houden. Ja,
0: want dat is een beetje altijd de vraag, hè? Want dan krijg je nu, ja, blijkbaar kan het RIVM niet modelleren. Dan krijg je dat soort termen, krijg je dan. Uh, terwijl, misschien hebben we ons wel heel goed aan de maatregelen gehouden... de afgelopen tijd. En als we dat nou blijven doen, dan valt het allemaal nog, nog wel meer mee.
3: Ja, laat maar weer zien dat feiten niet altijd voor de massa zijn. Hè? Dat, dat het gaat over de interpretatie wow. van de feiten. Um, ja, de, ik, ik, ik ben hier ook altijd over verscheurd. Ik denk dat het Belangrijk is dat iedereen de feiten kan, kan krijgen. Maar aan de andere kant, ja, wat doe je met die feiten? Dat ja. is een logische tweede vraag. Dus in dat opzicht is het misschien niet zo positief. Nee,
5: nou, bond is in ieder geval op zoek. Er zit heel veel onzekerheid. Uh, het aantal besmette mensen, besmettelijke mensen... wordt geschat op 150.000 per dag. En de R-waarde zit nog steeds boven de 1. Uh, dat is nu bijna alleen nog maar de Britse variant. Dus de situatie is wat dat betreft nog steeds... Uh, wat wij noemen instabiel. En kan zomaar omslaan in een ja, veel hogere. Maar het kan ook meevallen. Dus uh, deze voor de die u ziet, die zijn gebaseerd op de huidige maatregelen. Ja, en wat ook in die voorspellingen ziet... is
0: dat wij de komende maand flink gaan opschalen met het vaccineren. Dat en hoop je. Dat <laughs> zit dus in de voorspellingen, dat hoop je inderdaad. Want dat is toch wel een beetje
4: een probleem. Dat op. loopt zo achter, man. Ik kan er zo boos van worden. Mijn vriendin werd in het ziekenhuis, die is nog steeds niet gevaccineerd. Mm -hmm. Ik bedoel, laatst was er een corona-uitbraak bij haar op de afdeling. Denk ik, waarom, waarom gaat het zo sloom allemaal? Ja. Kijk, dat ik nog niet ben gevaccineerd, prima. Maar... Ik snap het niet. Mijn opa van 70 is ook nog niet opgeroepen. Omdat ik echt idioot vind.
0: Je hoort hele maffe verhalen. Je hoort verhalen van mensen die begin 60 zijn, die al wel worden opgeroepen. Mensen die 10 jaar ja. ouder zijn, die niet worden opgeroepen. Ja. Uh, uh, mensen, lege, nou ja, lege zalen, hè? Van lege de zalen. Zijn niet gemaakt. Uh, aan de andere kant, mensen komen niet door het callcenter heen. Uh, je hoort verhalen over mensen die uh, kwetsbaar zijn. Die staan bij wijze van spreken letterlijk bij de GGD te wachten voor een prik. En die komen niet oh, aan de, de beurs. Wat, ja. wat is dit voor puinhoop?
3: Nou, je maakt hem even heel erg blij en heel erg enthousiast. En oh, meteen nadat je de rond liet horen, dacht ik denk, oh nee, weet je wel. Dus uh, die, die, die blijheid was van korte duur. Ja,
0: ik zag in België dat je bijvoorbeeld kan registreren voor restprikken. Dus als er dan prikken over zijn, dat je dan kan registreren. Als dus je ja, zegt, nou, ik wil hem wel. Waarom kunnen wij dit niet hidden?
4: Ja, ik vraag me heel erg af. Volgens... Het klote land. Oh, nou, ja, ja dat, dat is misschien wel weer een beetje overdrijven. Uh, <lacht> nee. uh, wat, wat ik niet zo goed snap. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de evenementenbranche. Er zitten heel veel mensen die hebben daar nu geen werk. Er gebeurt niks. Dat zijn mensen die ongelooflijk veel ervaring hebben met het organiseren. Van enorme evenementen. Waar, waar ook zo'n zo enorm prik uh, ding ja, gewoon ondervalt. Waarom is daar niet meer de samenwerking mee gezocht, vraag ik me af. Maar ik weet niet zo goed, wie is hier nou eigenlijk eindverantwoordelijk voor? Is dat Hugo de Jonge? Ja. ja dus die heeft het dan gewoon ja. niet geweldig maar, gedaan.
0: Dan moet hij ook weg. Ah. Zo, de hele politiek afgeschreven dit uurtje. We gaan nog even een rondje doen en kijken wat er trending is op de sociale media. Hashtag sneeuw. Ja, hier in Amsterdam nu net niet meer, maar vanochtend wel. En een half uurtje geleden ook nog. Het is een wisselvallig ochtendje. Hashtag water aan de lippen. De overheid zou te weinig geld in universiteiten steken en academisch onderzoek. En met die boodschap staan universiteiten, studenten, hoogleraren en vakbonden... vandaag samen op de barricade. Vaccinatietempo is trending, dus dat wordt wel flink opgeschroefd deze maand. Maar wat ik al eerder zei, eerst zien dan geloven. En ook AstraZeneca, want daar wordt nu... Uiteindelijk niet meer mee geprikt. En uh, dan moeten we het nog eventjes hebben over het Verenigd Koninkrijk. Um, dat best wel goed op schema ligt met het vaccineren. Zij gaan dus vanaf volgende week maandag verder versoepelen.
5: Zij...
4: Johnson zit aan het bier, toch? Exact, luister mee. Reopening shops,
5: gyms, zoos, holiday campsites, personal care services, like hairdressers. En of course, beer gardens, and outdoor hospitality of all kinds. And on Monday, the 12th, I will be going to the pub myself. And cautiously but irreversibly raising a pint of beer to my lips.
0: Ja, um, het gaat dus best lekker daar. Uh, uh, niet essentiële winkels. Je hoort het hem zeggen. Sportscholen, kappers, terrassen gaan weer open. Jaloers op.
3: Nou, zeker jaloers. Maar dit was natuurlijk ook nodig. Hè? Dus echt van tevoren begonnen ze al bij Oxford. veel veel geld er tegenaan mm -hmm. te gooien. Want met die Brexit. moeten ze wel open blijven om die economie draaiende te houden. Dus dat was denk ik overduidelijk. dat als zij niet uh, goed aan het vaccineren waren. En dat, en dat met een goed tempo doen. dan is het Verenigd Koninkrijk weg. Ja. Vooral met die Brexit. Die net, uh, het
0: succes was noodzakelijk. Althans, succes tot nu toe. Je weet nooit hoe het over nou ja, een half jaar eruit ziet. Of dat, over drie maanden. Maar
3: dat is denk ik wel waarom ze al het geld uit andere dingen hebben leeggetrokken. Mm -hmm. Want dat is wat je niet ziet. En allemaal die vaccinaties hebben gegooid, ja. Zo, kun, zo kunnen we het ook wel. Zo kunnen wij het, denk ik, ook. Nou ja, wel. had het zo gedaan, dan waren we. Nou ja, alles leegtrekken, trekken, alle sociale voorzieningen leegtrekken. trekken, nou ja, okay. alles, alles op de, op de schop. Dat hebben ze niet gedaan, toch? Nou, ze hebben wel, ze moeten dat geld natuurlijk ergens vandaan halen. Ze
4: verdienen het misschien ook alweer dubbel terug, zodat de economie weer open kan.
3: Nou ja, maar dat, dat geld, dat was er nog niet op het begin, natuurlijk. Hè. Dus dat, dat moet van andere potjes komen. En laten we eerlijk zijn, die verzorgingsstaat is niet in goede handen onder Johnson. ik zag
0: Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsraad in Nederland, dus tegen. De Telegraaf zeggen dat hij vindt dat de terrassen nu echt open moeten. Dat hoor ik al best lang, natuurlijk ook van ondernemers, maar ook van burgemeesters. Hij krijgt bijval van onder andere Van Zanen, van Den Haag en van Halsema, van Amsterdam. Uh, ja, ik hoor al de laatste maanden. Uh, in de open lucht kan je praktisch niet besmet worden, tenzij elkaar misschien uh, intens gaat aanhoesten. Uh, ja, dus maar open gooien, die terrassen.
4: Ja, het lijkt me een beetje voorbarig. Volgens mij kan het nog niet. Mm. Het is duidelijk dat dat. Dat dus het buiten nog niet... niet besmet kan worden. Ja, maar is dat nou echt bewezen? Nou ja, ik geloof het wel. Ja? Mm. Ja, nou ja, mm. uiteindelijk nemen ze beslissingen in Den Haag. En ze willen niet versoepelen. Mm. Dus ik heb zoiets van, ja, ik volg toch wat zij doen. Mm. Braaf van jou.
3: Ja, ja, kan dat ze opengooien? Ja, ik ben daar wel helemaal voor. Dat kan op een goed gereguleerde manier, denk ik. En je ziet, hè, sociaal springen mensen uit hun voegen. Hè. Er worden constant mensen opgepakt met illegale feestjes en zo. Dat is wel echt zo. Meeste besmettingen gebeuren thuis. Reguleer dat. Ga in gesprek met die horeca-ondernemers. En kom met een veilig plan. Want dan heb je het, heb je het, heb je het onder je. Dan gebeurt het onder jouw toezicht.
4: Ja, volgens mij zijn ze nu druk met andere dingen in Den Haag. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Vechten.
3: Als de terras
0: weer opengaan, zullen we dan afspreken... dat op de eerste dag dat wij met z'n drieën... Ja, we we we... dit programma gaan maken vanaf het terras.
4: Oh, dat vind ik een heel goed idee. Vraag je ons nu mee op date? Ja, op de dag dat de terras weer opengaat. Tam, Tami zoekt een vriendje uit die podcast, toch? Of niet? Ja, die heb ik ook al. Maar ik wil
3: meer... Is het een idee?
4: Ja, nee, goed idee. Ja? Nou, doe Zeker.
0: Doe Misschien... We.
3: Nou. Ik word een beetje moe van jullie na zo'n uur. Ja, <laughs> Oké, okay, Tommy,
0: dan stoppen we er gewoon mee. Morgen is BNR breekt er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials, op BNR, op Twitter. We heten ook BNR Nieuwsradio op uh, YouTube. Er staat al een filmpje van deze aflevering die nog bezig is. Ja, hoe het kan. De technologie staat voor niks. Het BNR Nieuwsradio op Instagram. Onze website BNR.nl. En zometeen dus Thomas van Zel met zaken doen. Ik ga naar de tandarts. Tot morgen.